0: Herkese merhabalar. Vim İnan Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle biraz sesim böyle hasta gibiyim. Sizden ufak bir özür dileyerek başlıyorum. Sweet. Oldum arkadaşlarımdan tanıdığım gençlerden size ilham olmasını istediğim arkadaşlarımı tanıttığım bu seyirde bugün yanımda Seray var. Seray ile biz tamamen online olarak tanıştık diyebilirim. Daha önce tanışma fırsatımız olmamıştı. Pandeminim bize getirdiği bir güzellikte online olarak tanışma fırsatı bulduk. Ve ben de kendi hikayesini hem çok merak ettiğim için detaylarını hem de sizin de tanımanız gereken biri olduğunu düşündüğüm için buraya podcastına konu kalmak istedim. O da kendisi beni kırmadı. Bugün geldi. <Gülüyor> Selam nasılsın?
1: Merhaba, çok teşekkür ederim öncelikle. Beni burada görmek istediğin için çok teşekkür ederim. İlham almış olman beni çok mutlu etti, çok sevindirdi. Ben iyiyim,
0: sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. O zaman sen istersen kendini tanıt. Hangi okulda okuyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Biraz onlardan başlayalım tamamdır.
1: Ben Sera, Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyim. Canan'la aynı okuldayım. Ben matematik mühendisi, dördün sınıftayım şu anda. Okul dışında da aynı zamanda Akbank'ta partim olarak pazarlama takımının asistanlığını yapıyorum ve uğraştığım bir iki bir şey var zaten bunlardan hep beraber bahsedeceğiz.
0: Bursa'da aslında da Üniversitesi'nde okuyordun. Sonra bizim okula geçtin. O geçiş hikayesini çok merak ediyorum. Neden, nasıl oldu?
1: Tabii şöyle ben aslında YGS-LS sonucunda ne yapacağını bilmeyen o gençlerden biriydim aslında. Hala izleyeyim bir zemin değilim ama en azından yolumu çizebildiğime inanıyorum şimdilik. O zamanlar da Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği kazandım. Çünkü onu yazma sürebim de zaten her şeyi yapabilecek oluşumdu oradan çıkınca. Dediğim gibi ne istediğimi bilmediğim için kendimi geniş bir alana yönlendirdim. İki sene sonunda ben finallere çalışırken böyle duygusal olarak yoğun ve zorlu bir seneden sonra Bursa'da finallere çalışırken imalat yöntemleri diye bir dersimiz vardı. Ve bu iki kredilik benim çok canımı sıkan ve makine mühendisliğine ait olduğunu düşündüğüm bir dersti. Bunu görünce dedim ki, ya bunu diğer okullarda okutuyorlar mı endüstri mühendisliklerine? Ve bu şekilde aslında ders programlarını incelemeye başladım. Bütün okulların endüstri mühendisliklerini incelerken Yıldız'a geldim ve Yıldız'da matematik mühendisliğinin olduğunu hatırladım. Bundan önce duymuştum ama isim matematik mühendisi ve matematik benim en iyi olduğum alan kesinlikle değil. O i̇smi dolayıp kaçtığım şeydi. İnceleyeyim dedim yani ne varmış bunlar, ne görüyorlarmış burada diye baktığımda yani o siteden işte yarım saat sonra çıktım ve dedim ki Haziran'da finaller bitsin. Ben buna bakıyorum ve ben buraya geçiyorum diye karar verdim. Sonrasında zorunlu stajımı yaptım fabrikada. Yine dedim ki tamam kararım kesinleşti. Benim artık başka şeylere önermem. İstanbul'a geri dönmem. Ben İstanbul'ım normalde. Ve burada fırsatları değerlendirebileceğime inandığım için buraya dönüş yapmam gerektiğini inanıyorum dedim. Bu şekilde bir dönüş oldu aslında. Onun dışında tabii dedim gibi işte İstanbul'u özlemem, Bursa'dan sıkılmam, Bursa'nın çok doğal olarak bir sanayi şehri olması ve sanayiye mühendisi yetiştiriyor olması gibi etkenler çok fazlaydı buna yanayıp dersler olması ve bunun beni sıkması. Bunlar benim aktif olarak karar almamda. Böyle bir yola girmemde aslında etkenler bunlardı yani.
0: Böyle birkaç yıl önceye dönelim. Endüstri mühendisliğini nasıl seçmiştin? Yani bölüm tercihine gidene kadar hep tıp tıp tıp falan istiyordum böyle. Sonra bir baktım hani sıralamam çok kötü geldi. Asla seçemeyeceğim. İlk bölümlerde de bahsetmiştim. Sonra başka bir mühendisliklere bakmaya başladım. Tıpa en yakın böyle biyomedikal ilgimi çekti. Onu seçtim bir video izleyerek. Ama son haftada fark ettim ki endüstri mühendisliği diye bir şey var ve harika bir mühendislik gibi duruyor. Hem sosyal dersleri alıyorlar hem sayısal dersleri alıyorlar. Her şeyden ufak ufak totem yaptım hani iş alalım endüstri, endüstri diye ama gelmedi. <gülüyor> Sen nasıl seçmiştin endüstriyi merak ediyorum.
1: Öncelikle podcastlerini dinledim ve o kadar benziyor ki hikayemiz. <gülüyor> Aynı şekilde ben de sağlık alanında, tıp alanında bir şeyler kazanmak istiyorum. Çünkü biyolojim iyiydi ve seviyordum. Ama hiç düşünmedim ki yani ezberim iyi değil bir kere benim. <gülüyor> İnsanlar da bu şekilde hani tıp tam bahsediyorum. O şekilde uğraşmak benim yapma hiç uygun değil ama işte günümüzde hep en yüksek, en iyi olanı hedefleme gözümüzü diktiğimiz bazen bazı şeyleri göremiyoruz. Şimdi diyorum ki iyi ki olmamış. Ben de bu şekilde senin biyomedikale yönlendiğin gibi kimya mühendisine yönlenmişim. Çünkü biyolojiden sonra en iyi yaptığım şey neydi? Kimya. Sonra neyse ki aklıma geldi ve bunun ders programını inceledim ve aslında kimya mühendisinin fizikle alakalı çok yoğun ve çok zor bana zor gelebilecek bir mühendislik olduğunu fark ettim. Ondan sonra ben de aynı şekilde son bir hafta kalaya kadar, tam son bir haftaydı bu arada benim de mezuna kalmayı tıp için düşünürken benim de babam endüstri size git böyle bak farklı bir şey var yapmak ister misin böyle bir şey dediği için dedim ya ilk, ilk başta hani bilinçsiz ve neyse her şey yapabileceğim bir şey olsun da bu sene gitmiş olayım dediğim için gittiğim bir bölümdü. Çok da güzel bir bölümdü. Keşke hani yıldızın endüstrisine geçebilmeyi isterdim. Önceki
0: puanınla geçtin. Peki derslerini
1: saydırabilir miyim? Saydırdım. Ya ben buraya geçerken işte gözümü karartmıştım. Ben <gülüyor> döneceğim artık diye. <gülüyor> Hani birinci sınıftan hazırlıktan başlamaya gözü olarak geldim ama çok şanslıyım ki sayıldı ve ilk iki senenin tamamını doldurmamış olmama rağmen derslerle üçe aldılar beni. Çok şanslıydım. Şimdi alttan üstten her yerden dersim var. Mesela bu dönem 1, 2, 3, 4'ten dersim var. Hani biraz şey mantığıyla gidiyorum alabildiğim her dersi gideyim mantığıyla gidiyorum. Çünkü her yerden saydırılan farklı farklı derslerim var. Tabii sayılmayanlar da oldu yani. Ama o konuda bizim bölüm çok iyiydi. Bana çok anlayışlı davrandılar ve bir sürü dersimin Hani konuşa konuşa hallettik diyeyim. Hani uygun mudur?
0: Uygundur ya. Tamam diye tatlı
1: tatlı şey yaptılar.
0: Evet ya bizim okul o konularda biraz iyi davranıyor diyebilirim yani. Bir şey soracağım. Hangi liseden mezun olmuştun? Ben İstanbul Bahçeli Erler Anadolu Lisesi'nden mezunum sayısalda. Hmm, güzel. Ben o liseyi duydum daha önce. Bizim bölümde de arkadaşlar var. Güzel bir liseymiş. <gülüyor> Peki o zaman şeye geçelim. Hani böyle çok ufak bahsettin şurada staj yapıyorum gibisinden. Oranın detaylarına ve aslında senin içerik tarafında da böyle güçlü olduğun yerler var. Böyle videolarını izleme bayıldığım bir kanalım var. Youtube Evet, Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Onlardan bahsedersen nasıl başladın? Ne tetikledi seni Youtube kanalı açmaya? Çok sevinirim.
1: Youtube kanalımı açmaya beni tetikleyen şey insanlar içinde konuşmaya utanmamdı bu arada. Ve Bunun için farklı etkinliklere gitmeye karar vermiştim. İşte farklı etkinliklere gidip benim asıl kafamdaki şey şuydu. Farklı etkinliklere gidip... Bunu vloglayıp üzerine etkinlik hakkında yorum yapıp böyle tatlı videolar çekmekti. Çok güzel bir fikirdi ama pandemi vurdu maalesef bunu. Ben ilk videomu 2019 gibi bir şeyle çekmiştim ve çok utanarak, çok inanılmaz şeyle çekmiştim. Böyle korkarak, utanarak dediğim gibi. Çünkü amacım da zaten topluluk içinde konuşma yönünde bir adım atmaktı. Sonrasında bu kanalı unuttum pandemi gelince. Ben tabii hani ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Sonra evde otururken bir gün dedim ki yani acaba evden yapabileceğim ne olabilir içerik olarak ve bu sefer daha öncesinde katıldığım eğitimleri ya da daha önce deneyimlediğim öğrencilere anlatabileceğim şeyleri anlatayım bari böyle deneyim dedim. Ha ilk videomda yüzümü bile göstermemiştim yani çünkü çok çekiniyordum. İkinci videomda şeydi işte merkezi yatağı geçiş nasıl yapılır en iyi bildiğim konu olduğu için. Dedim ki hani bildiğim ve deneyimlediğim şeylerden biraz risk almadan başlayayım çünkü zaten çekindiğim bir şey. Şimdi yani kamera karşısında asla konuşamıyordum. Editlerim yani 10 dakikalık video için 3 saat sürede Şimdi alışkanlık oldu yani konuşup çekiyorum ama tabii bunu düzenli bir yayın yapmaya başlayamadım bir türlü. Bir ara bunu düzenlemeye de inşallah çalışacağım. Onun dışında YouTube benim için çok, çok güzel şeylere vesile oldu. Sonra işte YouTube kanalımda yaptığım stajlardan... ...da bahsettim. Hani dediğim gibi... ...Safe spacete ilerledim ve bildiğim... ...şeyleri yaptım. Şu anda yaptığım şeyler de... ...aslında dediğim gibi Akbank'ta... ...Dijital Satış Bölümünde... ...Performans Pazarlama Altında ben... ...Part Time olarak çalışıyorum. İlk başta buraya yaz... ...stajıyla girdim. Ona girişimi de... ...ileride anlatacağım. Onda tatlı bir hikayesi var. <gülüyor> Testleri çözerek beni almadıkları... ...bir staja. Youtube kanalımın... <gülüyor> ...sayesinde girdim aslında en sevdiğim başarı hikayelerimden biri kesinlikle oldu. Çok güzel bir rast geliş ve güzel bir şanstı benim için. Onun dışında aslında girişimcilikle ilgileniyorum. Beni bugüne getiren şey girişimcilik oldu. It's adında ama şu anda bir yeniden bir markalaşmaya giden bir fikrimiz var aslında networking deneyimi ile alakalı. Onunla ilgileniyorum. Onun dışında Akbank'ın yanında aynı zamanda Shell'de de online stajyerlik yapıyorum. O aslında belli bir departmana bağlı tam zamanlı bir çalışma stajı değil. Daha çok farklı böyle session'larla, oturumlarla Shell'i tanıdığımız bir program. Ona girmeme vesile olan şey de aslında Shell'de bir tersine mentorluk programının başvurmuş ve ona kabul almış olmamdı. şeldeki bu programda da üst düzey direktörlerle ayda bir kere bazen iki kere görüşüp Şelin bu enerji hakkındaki dönüşümünde neler yapabileceğimizi konuşuyoruz ve bu da faydalı bir program benim için özellikle. Bu şekilde bunlarla uğraşıyorum bu aralar.
0: Süper. Ben YouTube kanalı açma hikayeni çok sevdim ve ben aslında podcast'ta o yüzden başladım biraz diyebilirim. Yani bunu önceki bölümlerde söyleyeyim hatırlamıyorum ama ben de iki yıldır falan böyle medium'da yazılar yazıyorum. Hep öğrendiğim şeyleri, öğrendiğim konuları, ilgi duyduğum şeyleri ya da araştırmak isteyip öğrenmek istediğim şeyleri. Yazılar yazarak aktarmaya çalışıyorum. Sonra ekip arkadaşım Atakan bir gün dedi ki Canan işte bir sürü de hani hem başarısızlık hikayem var hem deneyimim var birçok alanda istersen artık biraz bunları sesli olarak da insanlara aktar falan diye böyle bir ışık yaktı ve ben de dedim ki evet artık konuşmamı biraz geliştirmem lazım ama gördüğün gibi hala hani sıkıntılar yaşıyorum <gülüyor> O yüzden benzer şeylermiş. Ben şey soracağım. Hem Akbank'ta yaptığınız stajdan bahsedin. Hem Shell'de yaptığın stajdan bahsedin. Onların detaylarına hani nasıl olduğuna biraz ineriz ilerleyen sonlarda ama önden bunları nasıl nereden bulduğunu sormak istiyorum. Hani hangi platformdan bulduğun oralardan biraz bahsedebilirsen hem süper olur.
1: Tersine mentorluk aslında Uthall'da. YouTube'da bir şey sitesi aslında. Gençler için staj ve kariyer sitesi. Küçük bir kariyer net diyebilirim. Takip edebilirsiniz bu arada. çok Benim çok faydalandığım bir platform YouTube. Orada aslında normal çıkmıştı ve Shell açıkçası çok üst düzey okullardan alım yapan bir firma genel olarak benim gördüm Stajyer arkadaşlarımda da bunu görüyorum ama iletişim olarak sanırım mülakatta da güzel bir iletişim kurduk. İlayda'mın kendisi de çok tatlı oranın İK çalışanlarından biri. Oraya aslında Öyle normal bir şekilde başvurarak girdim ama Akbank'a girişimin hikayesi çok güzel. Bunu da anlatmak istiyorum. Dediğim gibi YouTube benim için farklı şeylere, mecralara, farklı yerlere girmemde çok büyük bir Etken oldu. Şöyle ben aslında Yetken adında bir eğitim var anladığım kadarıyla. Sen de geçen sene girmişsin Yetken'e. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet
0: 2019 mezunuyum ben de.
1: Yetkin Gençler eğitiminden bu eğitimi Mehmet Zorlu Vakfı düzenliyor ve ben de ona katılan gençlerden biriydim ve bu konu hakkında video çektim aslında eğitim hakkında. Sonrasında bana YouTube'tan bir tane yorum geldi. Caner Bey yorum atmış. İşte ben de şey diye düşünüyorum ama <gülüyor> inşallah bunu dinlemezler. İşte Caner diye biri. <gülüyor> Seray sende nerede iletişime geçebiliriz yazmış tamamen kişisel hesabından yazmış. Dedim kendi kendime hani yani Türkiye'de yaşıyoruz hani böyle şey oldum huzursuz oldum. Dedim ki yani versem mi bilgi neyse dedim. Çok e-mail adresim var onu atayım dedim. Attım ve Caner Bey bana Akbank'ın böyle e, kurumsal mailiyle Seray sende tanışmak istiyoruz Senle bir toplantı ayarlayabilir miyiz dediğimde ben dedim ki Allah'ım teşekkür ederim. O yorumu atlamama izin vermediğin için çok teşekkür ederim. Çünkü dedim ya ben normalde de hiç sevmem böyle tanımadığım <Gülüyor> insanların yani sosyal medyadan yaklaşmasını bu şekilde. Sonrasında tanıştığım kişiler yani Funda Hanım Selda Hanım. Bunlar Akbank'ın İK direktörleri ve Akbank Akademi'nin başındaki kişi Selda Hanım'da. Hani çok şaşırdım. Gençlere ve gençlerin fikirlerine önem verdikleri için. Ben de bu videoyu paylaştım YouTube'da LinkedIn'de. Bunları gördükleri için benle tanışmak istemişler. Sanırım hani konuşmamı ve kendi iletişim becerilerimi de beğenmişler ve ben de bu şekilde tanışmak istediler. Ben şok oldum zaten. Böyle kurumsal bir firmanın bunu yapmasına ama çok da mutlu oldum. Sonrasında da ben başka bir bankada staj ererken, daha doğrusu başka bankada staja girmeye çalışırken bir problem yaşadım ve LinkedIn'e bir tane post attım. Hı hı. Dedim ki şu şu bankada çalışan İK'da biri var mı yardımcı olabilir misiniz diye. Bu arada Akbank'la görüştük. Hani o bitti. Ben onlardan öyle bir şey ricada bulunmadım. Funda Hanım beni aradı ertesi gün. Dedi ki Seray sen staj yapmak mı istiyorsun? Dedim evet Funda Hanım. Dedi ki gel de yap dedim. Tamam. Seve <gülüyor> <Sen> seve. Ki... <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki bunu bana söyleyin. Yani aslında bu şeylerde çekingen olmamak lazım. Ben Hı -hı. Haziran'da tanıştığımızda da belki bunu söyleseydim onlar buna okeydiler. Ama biraz şey oldum hani zoraki ya da emrivaki yapmak istememiştim. Ama demek ki öyle olmazmış. Hani bazen de biraz daha atılgan olmak, sormak, utanmamak gerekiyor. Neyse ki benim şansım yaver gitti de Funda Hanım o postu gördü ve dedi hani sana ayarlayalım istedin bir yerde diye. Bu şekilde hani ben bir de hemen bunu söyleyeyim. Akbank'ın normal stajyer seçimlerine işte normal stajyer alımları zamanında başvurduğumda hiçbir aşamaya alınmadan reddedildi.
0: Nisan ayından. Peki ona da YouTube üzerinden mi başvurmuştun?
1: Yok. Akbank'ın kendi sistemi Hele. var. Evet evet. Ondan başvurmuştum. Hiç hani genel yetenek testi falan gönderilir ya İngilizce testi evet. hiçbir şey göndermediler. Onlar da bunun tribünü attım. attım. <gülüyor> <gülüyor> İK'ya konuşurken çünkü ilk konuştuğumuz hani bir beklentim yok ve bir şey yap, benim için böyle bir şey yapacaklarını düşünmediğim için şey dedim ya dedim siz de beni hiç almadınız. Onlar da dediler hani tabii durumlar Seraycığım hani belli olmaz işte kontenjan falan tabii güldüm tabii ki dedim yani haklısınız. Yani ben kimim gitmişim kadına şey söylemişim. <gülüyor> Senin neden almadın? <gülüyor> Ama demek ki bazen de olacağı varsa oluyor. Evet ya süper bir hikayeymiş ya bayıldım yani. O günden beri insanları LinkedIn'e itmeye ve içerik üretmeye itmeye çalışıyorum. Çünkü benim hayatımı kurtardı yani. Orada stajım böyle başladı. Onlar benim pazarlamayla ilgilendiğimi bildikleri için beni performans pazarlama bölümüne almayı teklif etti Fundan'ın. Ben de dedim tabii ki. Yani ne derse tamam diyecektim zaten. <gülüyor> ne olur. Çünkü staj bulamamışım. İstediğim alan ve okuduğum şey çok farklı. Bundan da bahsedeceğiz muhtemelen. Burada staja girmem çok zordu. Sağ olsun benim istediğim şeyde beni e, yerleştirdiler. Şu anda da ekibimle de çok mutluyum. Bir ay zaten staj, yaz stajım bitti ve bu sefer dedim ki artık atılgan olma sırası sende. Ben de gideceğim. Ben yazdım artık. Dedim ki ya part time çalışan alıyor musunuz? Hani nasıl bu işler nasıl yürüyor gibi böyle hafif bir şey yaptım. Bunu e, ekip liderime yapmıştım. Oktay abi kendisi de böyle çok tatlı bir insan. Oktay abiye yazdım bunu zaten hani abi diye konuşuyoruz. Takım o yüzden çok tatlı. Kendisi de dijital satış kısmının lideri. Oyle sordum. O da dedi ki ister misin? Dedim evet. Hani burada ben artık istiyorum. <gülüyor> Siz bana sormayın bile. O da bu şekilde ayarlandı. Şimdi haftada iki gün işte derslerime çok mani olmayacak şekilde devam ediyorum. Benim için çok farklı, çok güzel bir deneyim açıkçası. Ki giriş hikayem bile zaten seler tatlı. Yani içeriği tahmin edebilirsiniz bence. Yine böyle öğretici, eğitici benim üstüme düştükleri sağ olsunlar. Güzel bir ortam var. Orada bu şekilde ilerliyorum.
0: Şu ana kadar yaptığın pek çok staj olduğunu gördüm ben LinkedIn'de. Hem onlarda ufak ufak bahsedip hem de bu son staj deneyimde. Yani Akbank'ta ekipte neler yapıyorsun? Senin ne yönde dinden bahsedebilirsen çok sevinirim. Şöyle başlayayım. Uludağ
1: Üniversitesi'ndeyken ben daha bir sınıfın sonunda Hangi üniversite hangi bölüm.com isminde bir sitede yazarlık yapmaya başladım. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik yazılar yazıyordum haftada bir. Ve 8 ay boyunca yani her hafta bir yazı aksatmadan yazdım. Onun dışında Uludağ aynı Mühendisi toplumuna da aktif görev aldım 2 sene boyunca. Ve bunları yaparken de tabii o bahsettiğim harika staj deneyimim oldu fabrikada geçen. Prismian yani çok güzel bir fabrikaydı bu arada. İnsanlar iletişim çok güzeldi ama ben oraya ait değildim. Sonrasında İstanbul'a geldikten, daha doğrusu İstanbul'a gelirken başka stajlar aramaya başladım çünkü şimdi ortalama yüksek değil benim. Okul değiştiriyorum, böyle zaten böyle ortalama ve ortamın altında kalacak bir öğrenciyim. Benim bir şeyler yapmam ve önüne çıkmam lazım diye düşündüm bu geçiş sürecinde. Bu 2019 yazı oluyor. Fabrika stajım bitikten sonra da girişimlere bakmaya başladım ve içmi adında bir girişimin işte pazarlama birçok alanda aslında başvuru açtığını gördüm. Ondan sonra baktım orada. Bu arada pazarlamayla an ama o zaman neyle ilgileneceğim hakkında da bir fikrim yok. <gülüyor> Description'ları okudum. Pazarlamaya geldim. Ya ben bunu yaparım herhalde dedim. Ya benim işte ben şansa <gülüyor> gidiyor yani. <gülüyor> Hep Şanslı emin falan. olmadım. Valla yani emin olmadığım şeyler çoğu ama işte adım atmaktan korkmadım. Kendimi o yönde biraz takdir ediyorum. <gülüyor> hani Emin olmasam da hani en kötü olabilecek şey olmayacak bir iki ay uğraşacağım sonra ayrılacağım olarak baktığım için ve girişimcilikle de aslında ismiyle tanıştım oraya alındıktan sonra girişimcilik nedir girişim nedir siz burada ne yapıyorsunuz neler oluyor ben ne yapacağım sorularıyla beraber çok güzel bir maceraya başladım bu macera bir senedir sürüyor bu arada başta bahsettiğim girişimde buydu zaten. Hı -hı. Orası benim hayatımı değiştirdi. Oraya girdikten hemen sonra da AIB Türkiye'nin Uni Challenge Tech isimli dijital pazarlama kampına katıldım ve orada da dedim ki tamam ben gerçekten bunu istiyormuşum. Benim ilgilendiğim şey buymuş. Çok güzel bir, bir hafta geçirdim Boğaziçi'nde. Şimdi bu etkinlik bu sene 2-3 kere düzenlendi ayı bir tarafından ama online'da. Yani o Boğaziçi'nin ver, çimlerinin verdiği zevki ı -ı, sanmıyorum. <gülüyor> Harika bir deneyimdi benim için. Tabi bu kadar güzel geçen deneyimden sonra daha çok ders aldığım, daha zorlandım deneyimlerim de oldu interestingengine.com diye istedi. İngilizce e, içerik yazarlığına başladım. O zamanlar içerik yazmakla çok ilgileniyordum <gülüyor> bu arada. Şimdilerde o kadar yani o kadar odaklanmak istediğim bir alan değil. İngilizce ve mühendisliğe yönelik yazılar yazdığım için biraz zorlandım ve orayla yollarımızı ayırmak zorunda kaldım. Okulumdan dolayı da zorlanıyordum açıkçası. <gülüyor> ve bu beni biraz modumu düşürmüştü yani. O zaman dedim ki her şey güzel gidiyor. Giderken bir anda yere çakılınca biraz <gülüyor> üzülmüştüm açıkçası. Sonrasında bir okula bir bakayım dedim yani bayağı kulumu açıkçası aksatıyordum. Benim için bu zor bir denge bu arada mesela çok zorlandığım bir şeydir. Staj ve şu anda da staj ve okula aynı anda götürmek hele o zaman online'deyken aşırı zordu benim için. Ondan sonra yarı yıl tatilinde de bir aylığını Angel Effect'te business development, iş geliştirme stajyalliği yaptım. Orada okul başladığı zaman bırakmak durumunda kaldım derslerimden dolayı ama orada mesela iş geliştirmenin ne olduğunu, girişimlerin yine ne olduğunu. Angel Effect bu arada bir melek yatırım ağı şirketi. Girişimlerle iyice içli dışlı olduğum için bana çok şey katan bir yerde hani bir ay olmasına rağmen ve güzel Excel kullanmayı öğrendim orada. Benim için çok büyük bir artıdır bu. Sonrasında yarı yıl tatili bitince dedim ki sen okuluna odaklan, sen ikisinden bir arada çok kolay yapamıyorsun. <gülüyor> Tam okuluna odaklanıyım derken karantina günleri geldi. Burada zaten dediğim gibi YouTube'a başladım. Farklı şeylerle uğraşmaya başlamışken tabii okulun zorunlu stajı da var. Bir yandan matematik mühendisliği okuyorum. Servis bu da bir girişimdi. Ve Servis ürün yönetimi stajyerliğine haline başladım. Ve Temmuz'da Akbank'tan bu harika teklif alana <gülüyor> kadar oluyor 2 iki ay, 2-2,5 iki, iki aydı sanırım devam ettim. Dünden bugüne özet bu şekilde aslında. Bunlar olurken farklı eğitimlere katıldım. Yiğitgen'e katıldım. benim farklı kamplara katıldım. Onun dışında Arya'ya katıldım. Arya'da da seninle beraberiz. Orada çok aktif olamasam da en azından etkinliklerine katılmaya çalışıyorum. Bu şekilde bunları yaptım. Akbank'ta şu an yaptığım şeylerse aslında biraz daha ekibe destek veriyorum diyebilirim. Dinamik bir ekip var orada. Yani bayağı bir ödüller toplandı. Sanırım bu sene sonunda ödüller veriliyor. Sayamadım ben çok fazla ödül <gülüyor> aldılar. Buradan tekrar kutluyorum onları. Ben daha çok onlara destek olacak şekilde işte reklam açma olsun. Performans pazarlama dediğim bu arada tabii şey oluyor. Sosyal medya ve aslında televizyon ve fiziksel hayat dışında gördüğünüz çoğu reklam bu. Sosyal medyada, telefonlarda. Bunlarla ilgileniyoruz. Ben de TOS'la kartı var Akbank'ın biliyorsunuzdur belki 18-25 yaşa yönelik daha çok. O kartın reklamlarıyla ben ilgileniyorum genelde haftada iki gün ve onun dışında biraz operasyonel işlere de yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Bu arada son söylediğin o tostadan bahsettin ya ben de hemen aklıma Instagram hesabı gel Bayılıyorum Instagram hesabına Böyle çok dinamik ve gençleri gerçekten çeken bence gönderiler. Güzel Instagram'lı Şeyleri, projeleri destek ve çok seviyorum. Çok güzel ve çok dolu dolu bir geçmişim var. Podcast diğer kısma geçiyoruz. Bu acımasız sorular kısmı. Benim en sevdiğim <gülüyor> kısım burası. <gülüyor> çok iyi. Hemen hız kesmeden birinci soruna başlıyorum. Şu an matematik mühendisliği okuyorsun. Yazılıma odaklı bir bölüm. Başka arkadaşlarım da okuyorlar ve hani çok fazla yazılım ödevleri oluyor diye biliyorum. Endüstri mühendisliğinden matematik mühendisliğine geçtin. Ama şu an yine pazarlama alanında staj yapıyorsun. <gülüyor> ya bundan aslında buna ilgin olduğundan bahsetmiştin önceki sorulara cevaplarken ama bunun tam olarak başka bir sebebi var mı? Nedir? Yani mutlu olmamanı Merak ediyorum.
1: Bunu böyle okuyunca ben de kendi kendime diyorum ki cidden yani neden bunu yaptın <gülüyor> <gülüyor> Bu sesli olarak dile getirince bu gerçekten çok ilginç duruyor. Ya şöyle benim matematik mühendisliğine geçişimdeki biraz motivasyon şeydi. Oradaki eğitimden memnun değildim ve burası biraz daha yazılıma yönelik eğitim veriyor dediğin gibi ve ben yazılımı öğrenmek istiyorum. Ama yazılımı öğrenme sebebim yazılımcı olmak değil. Bu pazarlama ve iletişim yönümü yazımla birleştirebilmek ve bunun ileride çok güçlü ve önemli bir şey olacağına inanıyorum. Bundan dolayı aslında matematik mühendisliğe geçtim artı şimdi küçük bir itiraf hani enstrümansa geçemiyorum. En yakını da benim istediğim tarzı en yakın enstrümansa matematik mühendisliğiydi. Bu yüzden aslında bu ilginç Gütlü ortaya çıkıyor.
0: Ben bayıldım bu arada cevabına. Bence çok güzel. Şey noktasında değinmen güzel yani. Ben hani yazılımı öğreniyorum ama sadece yazılımcı olmak için değil. İlgi alanlarımla bu yazılım evet, bilgimi evet. harmanlayarak bir şey üretmek. O zaman hemen ikinci soruya geçiyorum. Bir sürü deneyimden bahsettin. Şu an aynı zamanda yürüttüğün farklı farklı projeler olduğundan bahsettin. Benim merak ettiğim şey bu kadar çok işle meşgul olman, bu kadar çok taraflı ilgileniyor olman. Senin kendi kişisel gelişiminin negatif etkilediğini düşünüyor musun?
1: Kesinlikle negatif etkilediği zamanlar oldu. Çünkü insanlarla iletişimimi etkiliyor bu. Hani azalıyor çünkü bir de şimdi hayatın, iş hayatının online olması demek bilgisayara kitlenmek. Aynen. O zaman kitlenmek demek. Bu açıdan beni tabii ki yordu ve negatif etkilediği zamanlar çok oldu. Bu yaptığım şeylerin başka insanlar tarafından böyle takdir edilmesi de beni iyi hissettiriyor. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Hani tabii ki insanın kendi değerini kesinlikle kendisi belirlemeli ve yaptığı işlerle bunun ölçülmediğini hani hepimiz biliyoruz. Ama genel olarak bu yaptığım şeylerin bir amaca hizmet ettiğini bildiğim için, hani bugün yoruluyor olmanın yarın bana bir şeyler getireceğini bildiğim için bu şekilde kendimi avutuyorum aslında ve bir şeylerle meşgul olmadığım zaman Bunları özlediğim için kendimi meşgul tutmayı seviyorum ama kesinlikle negatif etkilediği oldu. Hani bazen arkadaşlarımla konuşurken şeyi de duyuyorum. Hani sen 21 yaşındasın biraz sakin ol ve çok haklılar. Her yaşın kendine özel, kendine göre güzellikleri oluyor. Buna göre davranmak da önemli. O yüzden bazen çok yük da mesela geçtiğimiz ay gibi bunlar böyle yoğun yoğun anlattım ya. Evet. Hani pandemi olmasaydı zaten bunları yapamazdım. Bazı şeyleri bırakmak durumunda kaldım. Yani kendi Sağlığım için, mental sağlığım için kesinlikle bazı şeylerden vazgeçmem gerekiyordu. Ama insan biraz şeye de giriyor. Ne kadar çok yaptıkça bir şeyleri böyle biraz daha başarayım, biraz daha, evet. biraz daha diye. Ve bu insanı çok kötü etkileyen bir mentalite ve bundan çıktım diyemem hala. Hiç yalan söylemeyeceğim <gülüyor> burada. Çıkmak için çok çabalıyorum. Hı hı. Günün sonunda dediğim gibi artı eksi de artı ağır basıyor ama eksilerde bayağı var bence.
0: Süper bir yanıt verdin. Ya o kadar güzel noktaları değindin ki. Zaten senin bir yazın vardı Medium'da. Çok beğendiğim ve direkt yorum yaptığım bir yazıydı. Verimlilik hastalığıyla ilgili sanırım, değil mi? Yanlış katlanmış. Evet, noktası. hala
1: aşmaya çalışıyorum bak o yazıyı yazıldı. <gülüyor> oldu. Hala uğraşıyorum. Sürekli bir şeyleri verimli, yani sürekli verimli zaman geçirmek zorunda değiliz. Sürekli yani. iyi bir şey yapıyor gibi hissetmek zorunda değiliz. Bazen sadece yatmak lazım yani. <gülüyor> Ya da arkadaşlarınla kafede boş konuşman lazım. Bazen işte kaçırabiliyoruz şeyini gibi geliyor bana yaşın güzelliklerini, zamanın güzelliklerini. Evet.
0: Ya, sana çok katılıyorum. Ben de böyle geçen sene hem staj yapıyordum, hem gönüllü destek verdiğim girişimler vardı. Hem okul kulübünde etkinlik koordinatörüydüm. Hem de bir yandan da işte maddi baskılarım da vardı mesela. Hepsi bir anda böyle binince kendimi çok mental olarak yorgun hissettim ve ben de yavaş yavaş bazı şeyleri bırakarak bugünkü biraz daha halime geldim. Yine hala mesela ama dediğim gibi vazgeçemiyorum bir yandan da. Çünkü alışkanlık olmuş. Ne kadar çok şeye ...yaparsam kendime o kadar çok hani yarına yatırım yaptığını düşündüğüm için ben de hala devam ediyorum bir şeyler bulmaya. Ama bilmiyorum bana katılır mısın bu konuda. Çağımızın getirdiği o kadar çok şey var ki hani çok rahat bir şekilde bir sürü bilgiye erişebiliyor... ...ve herkes kendini çok rahat bir şekilde geliştirebiliyor. O yüzden bugün fark atabileceğimiz şeyler yapmak, artılar yazmak hanemize bizim için çok değerli olabiliyor ki yarım gün mezun olduğumuzda kendi işimizi yapmak için olsun ya da bir yerde çalışmak için olsun bu artıları cebimizden çıkaralım hani kozumuzu oynayalım gibi yani buna katılır mısın bilmiyorum Kesinlikle. ama yani biraz bu duruma geldik. Ya maalesef bu duruma
1: geldik. Çok doğru söylüyorsun. Keşke doğru olmasaydı.
0: <gülüyor> keşke
1: katılmasaydım ama çok doğru. Hani dedim ya bir de bir yerden sonra da şeye bağlıyorsun zaten. Ay şunu da hani bir tane daha hep bir tane daha hep <gülüyor> ileriye bakıyoruz ama günün sonunda zaten bunlar işimize yarayacak. Bizi ne kadar yoruyor olsa da o yüzden uğraşıyoruz zaten.
0: Bir de deneyim kısmı var işin. Mesela hani ben şu an çalışıyorum. Evet ama yine de başka yerlere başvurmaya çalışıyorum. Çünkü oralarda kazanacağım. Mesela herhangi bir mülakat deneyimi bile çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden de yani böyle geceleri yarım saatimi ayırıyorumdır. ilanları başvurmaya, programları başvurmaya.
1: <gülüyor> evet, başvurma hastalığı yani bilmiyorum ne yapacağız. Bende de var.
0: O zaman diğer soruma geçiyorum. Hemen hızlıca. Şu an bir girişimde çalışıyorum ve hatta onun yenilenme sürecini beraber yürütüyoruz ekiple dedim. Peki girişimcilik senin için bir öğrencilik hevesi mi? Yoksa yarın bir gün mezun olduğunda ya da ilerleyen senelerde neler yapmayı planlıyorsun bu alanda? Merak ediyorum.
1: Bunu aslında yani öğrencilik hevesi değil ama ne yapmak istediğime bu konuda emin değilim. Şimdi kurumsalı da çok kurumsal bir yerde çalışıyorum <gülüyor> şu anda. Bir şey için izin almanın saatler sürdüğü hani veya bilgisayarımda mesela ben Pazarlama yapıyorum, sosyal medya pazarlaması ve benim sosyal medyaya erişimim olmalı ama bana verdikleri bilgisayar, hani normal fix çalışan bilgisayarları sosyal medyaya kapalıdır ya. Öyle bir bilgisayar, öyle bir ortamdayım şu an, öyle anlatayım. <gülüyor> Kurumsalın dibini görüyorum, girişimciliğin de dibini gördüğüme inanıyorum ve... İkisinde de kendine göre artıları, eksileri var. Öğrencilik hevesi değil. Bir gün böyle çalışmak istediğim ortam sanırım şey, şirketleşmiş bir girişimde çalışmak. Çünkü mesela bir senedir şirketleşmeye çalışan bir girişimdeyim ve bu insanı yoruyor. Sıfırdan bir şeyleri yapmak gerçekten çok yoruyor. Ama bir şeylerin yine böyle hafif bir rayına oturma olsun. Dediğim gibi şirketleşme güzel bir şey ama bir yandan da o girişimin verdiği özgürlük, heves, o kendi işini yapıyor olma hissi, o kendi ekibinde çalışıyor olma hissini de istiyorum. Ortalama bir şeyler istiyorum galiba ama girişimli kısmına daha yakınım diyebilirim.
0: Süper, bence çok güzel cevap verdin ve ya çok da yerinde bir cevap çünkü hep bize hani şey böyle mülakatlarda söylüyor 5 yıl sonra kendin nerede görüyorsun falan yani. Tabii ki de bir yerde görüyorum. Tabii ki de bir şeyler başaracağımı inanıyorum ama net olarak orada olabileceğimi kimse hani bana garanti edemez. Yani pandemi çıkacağını hiç kimse bilmiyordu sonuçta. Yani bir gün oradan bilmiyoruz ama ek olarak şunu söyleyebilirim. Geçimcilik bakış açısını kazandığımızda zaten nerede çalıştığımızın bir önemi yok. O bakış açısıyla evet. güzel şeyler çıkarmak önemli. Acıması sorulara çok tatlı cevaplar verdin Teray. Teşekkür ederim. İstediğim, evet. <gülüyor> İstedim, evet. evet. <gülüyor> Alamadım. <gülüyor>
1: Şey kazanmamı mı istemiştin? Doğruyu söyle.
0: ya <gülüyor> yo, yo. Güzel cevaplar verdin çok teşekkür ederim. Diğer kısma geçelim. Bugüne kadar soruları hazırlamıştım. Bu kısımda böyle şey çok merak ediyorum. Hani gerçekten senin hayatına dokunan neler olduğunu ve hani bunları böyle insanlara aktaralım istiyorum. O yüzden ilk soruma başlıyorum. Bugüne kadar ilk katılmışım dediğim bir deneyim. Bu bir stajcı olabilir, etkinlikte olabilir, hani bir girişimcilik programı da olabilir ya da kendim. Organize ettiğim bir etkinlik de olabilir, her şey olabilir. Nedir senin için?
1: Öncelikle ilk YouTube kanalı açmışım, buna utanmamışım, çekinmemişim. Bu kesinlikle var. Ki bu hani Akbank'tan bağımsız olarak da iyi ki yapmışım dediğim bir şey. Benim için zor bir şey olduğundan, iyi ki YouTube kanalımı açmaya cesaret etmişim. Bu var. Ki okul değiştirdim. <gülüyor> bu var. Bu da önemli değil ama bunları da küçük küçük söylemiş olayım. Bunlar dışında aslında en büyük iyi kim benim? Itmi ve Yetken oldu. Yetken de, Itmi de benim girişimcilik anlamında çok gözümü açan iki deneyim oldu. Yetken'e de aslında Itmi'den bir arkadaşım aracılığıyla katıldım. Yetken'in benim hayatımda önemi çok büyük, etkisi çok büyük daha doğrusu. Itmi de beni böyle şeylere yönlendiren en büyük deneyimim hayatta. Tanıştığım insanlar ve onlar sayesinde katıldığım yerler, etkinlikler benim için bugün olduğum insan yapan kişi beni İçmi'dir yani. O yüzden benim en büyük ilkim sanırım İçmi.
0: Sadikaya çok sevindim. <gülüyor> Çok güzel cevaplar verdin. Hazır burada İtmi'yle iyi ki tanışmışım, oradaki insanlarla iyi ki tanışmışım dedin. Ve ben de hani buna bağlı bir soru soracağım. Bugüne kadar iyi tanışmışım dediğin insanlar. Ya bu arkadaşların da olabilir. Senin hayatına dokunan ya da seni gözünü açan herhangi bir böyle konuşmacı gibi bir şey de olabilir. Merak ediyorum bu kısmı da. Bu da aslında
1: bir önceki sorudaki insanlarla çok bağlantılı. Özgür, Özgür Olgun İtmi'den. O benim yani şu ana kadarki gelişimin en büyük... Neyderler heykel trashi? <gülüyor> Neyderler ya? Şairi mi? Çok şey edebi oldu. <gülüyor> Mimar sinema. Mimarı evet mimarı aradım. <gülüyor> aradım kelime mimardı. Özgür bugünkü beni ben yapan insanlardan biri kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle katıldığım her yerde ona teşekkür ediyorum <gülüyor> bu arada. Benim için çok değerli bir insan ve çok değerli bir lider. Lider olmanın ne demek olduğunu bana öğreten kişi. Aynı zamanda yetkenden liderim Umut da Umut Oflazoğlu. O da birçok konuda hem benim yanımda oldu, birçok şeyi öğrenmemde yardımcı oldu ve arkadaş olarak da harika bir insan. Bu iki kişi benim hayatımda çok büyük yeri var ve bende kredileri çok fazla yani. Süper.
0: Bence çok güzel. Zaten ben ikisini de böyle şey bireysel olarak tanıyorum. Bence de harika insanlar. <gülüyor> i̇yi ki karşılaşmışsınız ve iyi ki beraber güzel şeyler yapmışsınız. Hemen hız kesmeden bugüne kadar soruların sonucusunu soruyorum. Bugüne kadar iyi ki geliştirmişim dediğin bir alan. Yani bu pazarlama da olabilir. Atıyorum etkili konuşma da olabilir. Her şey. Senin kendine göre iyi ki neler onlara merak ediyorum.
1: Benim kendimde gördüğüm en büyük yetkinlik ya da yetenek bilmiyorum. Bu biraz doğuştan geldiğine inanıyorum ben de. İletişimin güçlü olduğuna inanıyorum. Bu sayede birçok şey kazandım. Bu sayede birçok şey deneyimledim ve hani insanlarla bir araya gelmekten çok mutluluk duyuyorum. Topluk önünde hala konuşamasam da benim için çok önemli, güzel yerlere gelmemi sağlayan hayatımda bir yetkinlik ve Herkesin ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir yetkinlik. iletişimin kuvvetli olması.
0: Bence de güzel bir noktaya değindin. Güzel bir özellik. Ve tanıştığımız zamandan beri ben de iletişimine hayranım. Böyle çok sıcak evet. birisin. Ben de senin bu alanını beğeniyorum. Bu alandaki yetkinliğini onaylıyorum. LinkedIn'e hemen oy ediyorum. <gülüyor>
1: LinkedIn'de onaylandı. <gülüyor> çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Hazır böyle biraz eğlenmişken hemen hızlı sorulara geçelim diyorum. Hızlı kesmeden. İlk soruna başlayalım. Spotify mı Netflix mi? Spotify.
1: Çok net burada. Evet Spotify.
0: Instagram mı? Twitter mi? Instagram. Ofiste fiziksel olarak çalışmak, okula fiziksel olarak gitmek mi yoksa bunların hepsini evden yapmak mı?
1: Bu zor bir soru ya. Çok zor bir soru. Yani gönlüm <gülüyor> fiziksel istiyor ama beynim diyor ki evden olmasaydı hiçbir şey yapamazdım bu şekilde. Beynimi dinleyeceğim sanırım. Hepsini evden yapmak diyorum.
0: <gülüyor> Süper. Benim de bedenim diyor bunu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Okulum biraz uzaktı. Yani okul bana biraz uzakta oturduğum yeri. O yüzden böyle okula gitmek benim için biraz çileydi. Sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı?
1: Şey, moduma göre çok şey <gülüyor> olacak böyle.
0: <gülüyor> ya
1: ben böyle kesin olarak sabah ya da işte gece, akşam insanı değilim. Ama seçmem gerekirse sabah derim ya. Sabah çalışıp akşam eğlenmeyi sevdiğim için. Hani <gülüyor> yapayım... Ve aklımdan çıksın tarzı bir insanım. O yüzden sabah çalışmak diyeceğim. Hani bunun verimlilikle bilgisi olmasını isterdim ama yok genel olarak. Sabah yapayım da sonra
0: onu düşünmeyeyim diye düşünüyorum. Süper. Ben de yani buna karar veremiyorum sabah mı akşam miyim. Ama ya genelde sabah işleri yapmak tabii ki de daha iyi. Ama akşama bıraktığım son dakikaya bıraktığımda çok oluyor. Evet, o da var tabii evet. Bu soru için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Ve biraz ya, önceki sorularda da hani buna yönelik cevaplar verdin. Ama yine de <gülüyor> yazmışken sorayım. <gülüyor> girişimcilik mi kurumsalda çalışmak mı?
1: Dediğim gibi biraz önce girişimcilere daha yakın ama ortadayım. Ama girişimcilik diyeyim buna.
0: İsminin gönlü olsun hadi. Hadi. hadi. <gülüyor> Geldik sonlara doğru. Bence harika cevapların olduğu böyle çok dolu dolu bir bölüm oldu. Son sorularda da vereceğin cevapları çok merak ediyorum. Çünkü bunlar böyle benim aslında kişisel daha daha meraklarımdandı. Pandemiyle beraber her şey evden yapmaya başladık. Hiç dışarı çıkamıyoruz ve hani sosyalleşmeyi bile aslında Zoom'dan falan yapıyoruz. Benim merak ettiğim şey pandemi resmi olarak bittiğinde yapmayı en çok istediğin şey nedir? Yani en çok neyi yapmayı özlüyorsun ya da ne yapmak istiyorsun?
1: Ya buna böyle çok güzel kurumsal bir cevap vermeyi isterdim ama ben bu değilim. Ben kesinlikle konsere gitmek istiyorum. İlk olarak insanlarla yakın olman bir tehdit olmadığında ilk yapacağım şey konsere gitmek olacak. Ondan sonra fiziksel birçok etkinliğe katılmak istiyorum hani böyle. Hı -hı. Ama sinema değil, sinema da güzel de tabii. Bir şey izledim değil de dedim ya insanlarla konuştum, ettim, interaksiyonda olduğum bir etkinlik olabilir. Bu bir kulüp etkinliği olabilir. Şey olabilir. Ama o ikinci sırada geliyor ilk <gülüyor> bir konsere gitmek. Çok istiyorum. Çok ihtiyacım var şu an buna.
0: Evet ya. Kim ihtiyacı yok ya Ve bence gayet güzel bir cevaptı. Çok sevim bir cevaptı. ya yani hiç öyle kurumsal falan diye düşünme. Benim de en çok istediğim şey aslında ekip arkadaşlarımla bir araya gelmek ve fiziksel olarak <gülüyor> artık böyle konuşabilmek falan yani. Çünkü Mart'tan beri sadece ekrandan göz birbirimize. Ve konser gerçekten. En çok gitmek istediğim şeylerden biri de Doluk'a da bir konseri.
1: Ben artık geçtim hani herhalde ne son yere giderim şu an yani. Bir de şey vardı işte ip iptal edilmeden önce benim yurt dışında arkadaşımın yanına gideceğim Hı. konser planlarımız falan vardı. Böyle çok dolu çok güzel deneyimler yaşayacaktık ama işte kısmet olmadı. İlerleyen
0: dönemlerde inşallah. <gülüyor> Peki şu an zaten bir şirkette çalışıyorsun ve çok mutlusun ekibinle bunu biliyorum hani söyledin. Ama yine de ileride bünyesinde bulunmak isteyebileceğin şirket ya da girişimler zaten. Bir girişimde de çalışıyorsun bu arada hani beraber yürütüyorsun sonra tarafta. Böyle çok şey bir soru oldu bu. <gülüyor> Sana soramaması gereken bir soruymuş. Ama şey olarak da cevaplayabiliyorsun bunu. O şirket kültür yapısı nedir senin için? Hani olmazsa olmazlar nelerdir gibi şeklinde de cevaplayabilirsin. Anladım. Böyle kesin bünyesinde
1: bulunmak istiyorum dediğim bir şirket ya da girişim yok aslında ama daha önce dediğim gibi çok rahat ortamları da sevmiyorum ben çalışırken. Hani girişimlerde bulunduğum için bunu biraz gördüm. Çok çok rahata da gelemiyorum. Çünkü çalışmak motivasyon için biraz disipline ihtiyacım var benim açıkçası. Hani dışarıdan gelen bir disiplinle çok daha kaliteli çalışabiliyorum. Ama böyle bu klasik şey vardır ya, işte plazanın 33. katında penceresi açılmayan bir <gülüyor> ofiste de çalışmak tabii ki istemiyorum. Daha orta karar, hani girişim kültürüne daha yakın Hı -hı. ama daha şirketleşmiş ve hani belli bir kültürü olması çok önemli bence çalıştığın yerin bunun yeni ya da eski olmasıyla alakası yok bu arada kesinlikle girdim yerlerde bunu gördüm ekiple çok alakası Hı -hı. var güzel oturmuş ve özgür düşünebildiğim bir kültürü olan bir yerde çalışmak istiyorum.
0: Süper. Bence zaten şey hani önceki sorularda da dedin ya bu ekipte hani tanıştığım insanlar beni çok motive etti, çok şey öğrettiler bana gibi. O yüzden ekip uyumu da senin için çok önemli diye düşünüyorum. Ah evet bak onu atladım. Kesinlikle bu da var. Aynen. Güzel. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> mutlu olacaksın gelecekler. <gülüyor> Son sorum ve benim için aslında böyle en, en merak ettiğim şeylerden biri. Biz de kuşağı gence olarak dünyaya söylemek istediğim bir söz ve hani... Neden
1: bunu söylemek istiyorsun? Z kuşağı genci olarak yine Z kuşağına bir sesleniş oluyor sanırım ama şey derdim ya hani dijital kimlik çok önemli. Ben Hı -hı. bütün kariyer yolumu bunun üzerinden çizdim ve başarılı olduğumu gördüm bu konuda. Buna çok dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden dijital kimliğin her şey olduğunu söylerdim sanırım.
0: Selena ben çok teşekkür ederim. Bugün bu saatlere kadar benimle güzel sohbeti muhabbeti yaptığın için... ...ben hani sadece bir bölümden daha çok aslında hani hem seni tanıdığım yakından... ...hem de böyle çok eğlenceli, eğlendiğim bir bölüm oldu. Tekrardan konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Bölümü dinleyenler eğer sana ulaşmak isterse zaten bence ulaşabileceklerdir diye düşünüyorum. <gülüyor> Ama sen yine de sosyal medya hesaplarını böyle hızlıca söylersen süper olur.
1: Instagram'da sryztrk, sereyöztürk'ün <gülüyor> sessiz harfleri... LinkedIn'de de Seray Öztürk olarak bulabilirsiniz. YouTube'da aslında podcast'ın altına link koyabiliyor muyuz? Çünkü evet, evet koyuyoruz. Sadece <gülüyor> ee, o yüzden sana genelde bulamıyor. <gülüyor> Onun linkini
0: koyarsak bana
1: buralardan her zaman ulaşabilirsiniz.
0: Ama yani şunu da söylemek gerekir ki YouTube'da bayağı izlenmem var. <gülüyor> yani... Tahminimden
1: daha çok oldu abonem. Evet ben de çünkü özellikle mesela şimdi dedim ya dijital kimlik tamam. her şeydir falan. Aslında benim bunlara başlama amacımın diğerlerinin yanında şey de vardı. Hani insanlar Seray Öztürk yazdığında çıkan şeyin benim istediğim ve güzel bir şey olmasıydı. Bu amaçla başladığım için... Çok az video atmama rağmen bana göre 630 abonem oldu. Şu an çok şaşkınım. Hani neden abone oluyorsunuz bilmiyorum ama çok teşekkür ederim.
0: Ben abonelerinden biriyim bu arada. Hem Anlattığın şeyler çok değerli, insanların kendine çıkarım yapmasını ve kendinden bir parça bulabilmesini sağlayan konuları ele alıyorsun bence. O açıdan önemli. Hem de yani seni izlemek çok zevkli. Yani hem konuşma tarzın olsun, hem kendin olduğun gibisin orada yani. Aslında böyle hani, wow dünyanın en büyük efektlerini kullanmamana rağmen beni oturup çekiyor yani. Dinlemeyi sever mi seni? Daha çok videomda <gülüyor> bekliyoruz bu arada. İnşallah
1: bu düzene. Çok teşekkür ederim sözlerim için.
0: Bana ulaşmak isterseniz podcastim hakkında bilgi almak ya da benimle ilgili, benimle bir şeyler konuşmak isterseniz de zaten bir milan Instagram hesabımla ve diğer mecralardan da ulaşabilirsiniz. Bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden. Tekrardan çok teşekkür ederim Sanat Seray. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.